0: Bentornati su due microfoni e una birra Il podcast di Matte Giova che parla di occhiali da letto orizzontali Presente no quelli per leggere un libro comodamente sdraiati a
1: letto Ti prego dimmi che te li sei inventati e non esistono veramente Come certo che esistono 17 euro su Amazon Ricordati che dopo pubblichiamo il link sui social Ah guarda deve essere un'offerta imperdibile Piuttosto a proposito di social Ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo su Facebook e Instagram, basta cercare due microfoni e una birra. Potete commentare o fare domande, così avremo qualche spunto per le prossime puntate. Eh sì, teniamo fiduciosi e nel frattempo
0: torniamo a parlare della nostra cara birra. Allora, un recap come dicono quelli bravi. Siamo partiti dalla Repubblica Ceca, poi abbiamo attraversato il confine e siamo finiti in Germania.
1: Poi abbiamo proseguito verso Nord-Ovest fino ai Paesi Bassi e ora... E ora attraversiamo la manica e sbarchiamo sulle coste inglesi. Quelle coste dove lavorano i porter, ovvero i facchini addetti al carico e allo scarico delle merci nei porti. Alla fine del turno riempivano i pub adiacenti ai docks e passavano dal sollevare casse al sollevare bicchieri di birra scura che in loro onore prese il nome di porter, lo stile di cui parliamo oggi.
0: Ecco adesso, confessami una cosa Giova. Quante volte dopo aver menzionato porter, magari in un gruppetto di amici, Hai sentito dire,
1: ma la birra scura non si chiama Stout? Eh, tantissime. Infatti, meglio spendere subito due parole sulla differenza tra Porter e Stout. Il primo a vedere la luce, agli inizi del Settecento, fu lo stile Porter, che nacque a Londra e si diffuse rapidamente nelle zone portuali di tutto l'arcipelago britannico. Poi, come spesso accade, quando uno stile incontra un grande successo, prima o poi qualcuno inizia a creare delle versioni che si distanziano dalla ricetta originale aggiungendo magari un aggettivo che ne identifichi le nuove caratteristiche così dopo qualche tempo nacque la Stout Porter che nell'idea del creatore altro non era che una Porter più forte, più alcolica ed intensa
0: esatto sì perché Stout al tempo aveva il significato di orgoglioso, fiero, potente e tra l'altro questo questo modo di utilizzare i prefissi nel mondo della birra è piuttosto diffuso basti pensare che al giorno d'oggi esistono stili imperial, double, extra che sono tutti appellativi eh, volti a indicare questi scostamenti
1: rispetto allo stile di riferimento Sì, fatto sta che la Stout nasce come figliastra potenziata della Porter poi a seguito di vari passaggi torna a essere estremamente simile allo stile originale Tanto che oggigiorno Porter e Stout hanno differenze molto sfumate. C'è chi insiste sul diverso colore di una rispetto all'altra, marrone scuro la Porter e nera la Stout, e chi su dettagli più sensoriali, la Porter più morbida e cioccolatosa, mentre la Stout più decisa e caffettosa, però...
0: Ci ne ho lette
1: e sentite talmente
0: tante di interpretazioni su questa differenza che ormai mi sono convinto non ci sia. La realtà dei fatti è che il termine stout ha preso il sopravvento per un unico motivo e questo motivo ha un nome che penso abbiate sentito ogni tanto, o cioè Guinness. Vuoi sentire un po' di storia su questo birrificio mentre prepari un paio di bicchieri?
1: Molto volentieri, quindi sigla! Sigla! Il titolo della
0: rubrica di oggi è L'archivista, poi capirete perché. Ad ogni modo, non è che sia stato facile condensare in pochi minuti la storia di questo brand e quando ho iniziato a prepararmi per per questo spiegone mi sono detto vabbè con tutto il materiale che ho a disposizione sarà una passeggiata poi in realtà sono finito sul loro sito, ho scoperto che hanno una sezione storica assurda e mi sono reso conto che non sarebbero bastati i classici 5 minuti di questa rubrica né forse tutta la puntata. Ma tipo Giova lo sapevi che il birrificio ha degli archivisti con tanto di mail a cui scrivere per ricevere informazioni più dettagliate sul passato del birrificio, su un sacco di altre cose. E ovviamente io non ho saputo resistere, è una domandina, ho voluto farla anche solo per capire se avrebbero
1: risposto. E lo hanno fatto?
0: Assolutamente sì, anche in brevissimo tempo. E cosa gli hai chiesto per questa? Andiamo per ordine. Il tempo, come dicevo, è poco, i fatti sono tanti. Ho selezionato i principali e quelli più curiosi, ma se foste appassionati di storia o semplicemente voleste approfondire, fatevi un giro in Archivio Guinness perché davvero ne vale la pena. Magari vi lascerò alcuni link per per informazioni sulle sulle pagine social, ma adesso partiamo. Innanzitutto la Guinness viene prodotta a Dublino, in Irlanda, presso il St. James's Gate Brewery. Il birrificio prende il nome dall'omonima porta d'ingresso alla città costruita all'inizio dell'anno 1000, che poi fu demolita secoli più tardi, ma nei suoi pressi è poi sorto a metà del Settecento l'impianto produttivo. È impianto produttivo che però presto iniziò a navigare in cattive acque e fu così che Arthur Guinness, che al tempo era un giovane proveniente da una modesta famiglia che però per anni aveva lavorato al servizio dell'arcivescovo di Cashel, credo si pronunci così, un centro abitato nel sud dell'Irlanda, questa famiglia alla morte dell'arcivescovo ricevette 100 sterline ciascuno in eredità 100 sterline all'epoca era più o meno quello che guadagnavano in circa 4 anni di lavoro quindi una discreta buona uscita e Arthur e il fratello minore decisero di investire nell'apertura di un birrificio lì vicino e poi qualche anno più tardi Arthur si sentì pronto per il grande salto lasciò il fratello e partì per la capitale nella capitale ci arriva nel 1759 quando aveva 34 anni. Quando vede per la prima volta il St James's Gate Brewery non se lo lascia scappare, approfitta delle condizioni di disagio in cui si trova e strappa un accordo molto particolare, ovvero 9.000 anni d'affitto al costo di 45 sterline all'anno. E questo contratto comprende 4 acri di terra, un grosso pentolone di rame, un fornello, un mulino, due malterie, stalle per 12 cavalli, senza i cavalli, e un soppalco che può contenere fino a 200 tonnellate di fieno. Insomma, per mettere in piedi un birrificio c'è da rimboccarsi le maniche. Inizialmente Arthur produce una classica birra ad alta fermentazione, ma quando a Dublino arrivano dalla vicina Inghilterra le prime porter, lui ne rimane subito folgorato e si butta a capofitto sulla ricetta della birra scura, pian pianino converte l'intera produzione ed è qui che è nata, è nata la Guinness. Il suo successo fu rapidissimo, prima Dublino, poi tutta l'Irlanda, l'Inghilterra, e in pochi anni diventa il birrificio più grande dell'isola, si quota nella borsa valori a Londra, continua la politica di espansione sui mercati internazionali e e fu così che a fine ottocento è presente ormai in tutti i continenti. Alla base di questa fitta rete commerciale c'è un'idea piuttosto semplice in realtà, però allo stesso tempo visionaria e cioè portare fuori dall'impianto quanta più birra nel più breve tempo possibile, affidandosi a qualsiasi mezzo di trasporto. Per fare questo la Guinness si amplia verso nord in modo da raggiungere un punto strategico di Dublino, ovvero a sinistra la stazione dei treni, a destra il fiume Liffi. Viene creata una rete ferroviaria interna che si collega con quella pubblica, vengono messe in acqua decine di battelli per coprire la distanza tra il birrificio e il porto sull'Atlantico, insomma nel giro di pochi decenni si decide di andare oltre e creare addirittura una propria flotta di navi con destinazione principalmente l'Inghilterra. E tra l'altro la storia delle navi Guinness è particolarmente interessante. La prima a far parte di questa flotta commerciale è un cargo lungo 55 metri acquistato nel 1913 che aveva il compito di rifornire le vicine città di Manchester e Liverpool. Peccato che poi venne affondata da un cacciatorpediniere tedesco durante la Prima Guerra Mondiale. Però tranquilli, eh? nessuna birra è stata affondata. Ormai la nave era già stata requisita dalla marina e serviva per trasportare carbone. Poi negli anni seguenti vengono via via acquistate altre otto navi e addirittura nel 1977 la Guinness decide di fare le cose in grande e commissiona ai cantieri navali di Bristol la costruzione di un proprio cargo che chiama Miranda Guinness e la flotta poi viene smantellata nel 1993 quando il trasporto marittimo è ritenuto ormai anacronistico e troppo costoso la Guinness è certamente uno dei simboli più conosciuti e visitati di Dublino ha influenzato e cambiato la storia della città e, e ha svolto un importante ruolo sociale ha dato occupazione a tantissime persone si è sostituita al welfare statale quando per esempio durante i due conflitti mondiali ha sostenuto economicamente le famiglie dei soldati irlandesi ha dato il nome al libro dei Guinness dei primati altra storia super affascinante e tanto tanto altro comunque in conclusione si
1: può dire parafrasando il motto del Barcellona Calcio che la Guinness è più di un birrificio ah meschina fabbrica de cervezza, come direbbero i nostri amici catalani salutiamo tutti i catalani all'ascolto ciao ciao catalani ma non mi hai ancora detto cosa hai chiesto agli archivisti
0: ho chiesto se il contratto d'affitto di 9000 anni fosse ancora in vigore, giusto per sapere se magari lasciare scritto qualcosa è per un nipoti, e però, purtroppo la Guinness ha rilevato tutto a metà del XX secolo. Però Haley Scrow, l'archivista, che saluto, ci ha tenuto a specificare che pur trattandosi di un pezzo di carta che ormai non ha alcun valore legale, per la loro azienda si tratta di un documento prezioso, la, la pietra fondante della compagnia.
1: E hai chiesto al buon Eilis se la Guinness è una porter o è una stout? <ride> no, in realtà no, ma solamente perché
0: quell'indagine l'avevo già potuta svolgere da solo e scartabellando i documenti pubblici presenti nell'archivio. Nei primi decenni di vita viene sempre indicata come stile porter e però poco a poco nel resto d'Irlanda le birre scure iniziano a prendere il nome di Irish Stout o Irish Dry Stout e alla fine anche dai documenti eh, si vede che la Guinness si adegua non non so se per orgoglio nazionale o o per tracciare una linea di separazione rispetto alle concorrenti inglesi per smarcarsi dalle altre birre scure Eh, fatto sta che a un certo punto la birra inizia a essere chiamata solamente stout e questo conferma quanto ti dicevo prima ovvero che le differenze tra questi stili sono un tema più filosofico che pratico a proposito, che ne dici di andare noi sul pratico che
1: qui ha fatto riparlare, mi è venuta una gran sete? Guarda, sono pienamente d'accordo e quindi sigla. Sigla. Prima di degustare qualche dato veloce sulla Guinness. Allora, ovviamente è una birra industriale la cui produzione annuale è circa 85 milioni di ettolitri. Per darvi l'idea, 1,8 miliardi di pinte. Si stima che nella sola Dublino durante un weekend vengano spillate 9.800 pinte, che equivale a 21 al secondo, non sono poche. Piccola curiosità, Matt, secondo te qual è la nazione dove si consuma più Guinness? Mm, Se mi fai questa domanda mi insospettisco, c'è sotto qualcosa.
0: Ora direi che non è l'Irlanda a questo punto, giusto?
1: Eh, Hai ragione, infatti sarebbe stata una risposta un, un po' troppo scontata. La nazione in cui si beve più Guinness è la Nigeria. In Africa il consumo di Guinness è in crescita, al contrario dei paesi anglosassoni dove è in calo. Ma passiamo a parlare del packaging. La Guinness la troviamo anche nei supermercati in due formati, bottiglia e lattina. Noi oggi berremo quella in bottiglia, anche se il formato più apprezzato per chi non la beve al pub probabilmente è la lattina. E vedremo tra poco il perché.
0: La bottiglia ha il classico formato da 33 centilitri, è completamente nera. Guinness da questo punto di vista ha estremizzato il concetto di etichetta, infatti la bottiglia è completamente rivestita e campeggia il simbolo dell'arpa, ovviamente, e la scritta Guinness Drought Stout. Il Grado alcolico è di 4.2 e, e diciamo subito che questa è la versione più leggera, sarebbe una Session Stout, tanto per intenderci ed è tipica della grande distribuzione in realtà e rispetto alla, alla extra Stout che ha 5,6 e alla Foreign Extra Stout che ha 7,5 eh, si capisce bene la differenza ovviamente nella, nell'idea di Guinness c'è la, il consentire una bevuta più facile in quantità maggiore ma quindi qual è la differenza
1: tra lattina? La lattina contiene al suo interno una pallina schiumificante, quindi non spaventatevi se scuotendola sentirete un rumore all'interno. Questa è una pallina di plastica con un piccolo forellino che viene inserita all'interno della lattina e durante il confezionamento la birra che viene versata all'interno entra nella pallina insieme all'anidride carbonica e all'azoto. Durante il processo di pastorizzazione l'azoto in soluzione si trasforma in gas aumentando la pressione interna della lattina e costringendo la birra a entrare in questa, in questa pallina. Quando la lattina viene aperta viene una decompressione e questa soluzione di birra e azoto viene proiettata fuori dalla pallina l'azoto disciolto serve a creare quello strato di schiuma corposa fine e vellutata che è tipica delle pinte dei pub quindi possiamo dire che la versione in lattina cerca di riprodurre più fedelmente una pinta bevuta al pub
0: beh geniale direi
1: e una
0: menzione la farei sul bicchiere e quello giusto è, è la pinta che corrisponde come unità di misura a 568 millilitri Ciononostante Guinness ha creato il suo bicchiere ufficiale che si differenzia dalla, dalla pinta classica perché il vetro richiama la fisionomia di un'arpa e per questa leggera curvatura finale e poi ovviamente sul bicchiere viene stampato il nome e il logo dell'azienda.
1: Questa, come tutte le ale inglesi, ha una temperatura di servizio non troppo bassa, che va dai 10 ai 15 gradi, quindi magari prima di berla lasciatela un attimino di tempo fuori dal frigorifero. Direi che possiamo eh, passare alla degustazione. Allora, quando si versa la birra eh, si può vedere quello che si potrebbe chiamare l'effetto di risalita della schiuma. La birra si stratifica con la parte più scura sul fondo e una zona intermedia con un gradiente che tende al marrone e le bollicine che vanno verso la parte superiore su cui si forma un bel cappello di schiuma color cappuccino talmente denso da, da, da sembrare quasi solido. E una volta arrivata a equilibrio direi che è una birra opaca con colore tra il marrone e il nero. Ah sì, un, un colore quasi imperscrutabile e
0: invece all'olfatto direi che si sente particolarmente la tostatura del malto ovviamente e si sente qualche nota anche di caffè, di,
1: di radice di liquirizza principalmente Sì, io direi appunto per nominanza del, del malto sicuramente in questa versione la luppolatura quasi, quasi sembra non sentirsi Uh, i descrittori che userei anch'io sono tostato, caffè eventualmente cioccolato amaro sì
0: esatto, l'amaro è proprio tipico tipico del malto qui di Lupolo si sente, si sente ben poco è comunque un amaro che degrada abbastanza velocemente all'interno della bocca e anche dopo la deglutizione non, non resta per troppo tempo rispetto magari ad altre, ad altre birre scure diciamo.
1: Sì, e poi è un amaro che non lascia la classica sensazione di astringenza sulla lingua tipica magari di birre più luppolate questa birra non la definirei una birra estiva non tanto per la gradazione alcolica quanto per i sapori che lascia in bocca La descriverei più una birra autunnale se dovessi immaginarmi in un posto in cui bere questa birra direi il classico pub con bancone in legno durante una giornata una giornata di pioggia tu Matte dove ti vedi sorseggiarla
0: no, struggente la tua nota malinconica della giornata di pioggia allora io salvo la tua ambientazione del pub eh, però ci aggiungo varie tv sintonizzate su una partita di cartello della Premier League inglese guarda che a Dublino
1: va un sacco il campionato del mondo di freccette
0: freccette, no, mai mi sono venuto
1: in mente sinceramente ma passiamo agli abbinamenti di cibo Cosa, cosa ci metteresti?
0: Ma, allora, questa non è una birra
1: facilissima da
0: abbinare durante un pasto, quantomeno. Eh, si può al limite tardare un frutto di mare crudo, soprattutto ostriche. Tra l'altro, mh, mi viene in mente che il connubio ostriche-birra e scura è talmente celebre da aver ispirato uno stile che si chiama oyster stout, dove addirittura durante la cotta vengono aggiunte ostriche.
1: Ah, addirittura? Già. Molto particolare deve essere. Ma guarda, per quanto mi riguarda... Partendo dal presupposto che questo stile non è quello tra i miei preferiti la vedrei abbinata più su qualcosa di dolce magari una torta al cioccolato che da noi si chiama Tenerina o un tiramisù Sì, se vogliamo proprio azzardare durante un pasto si può immaginare
0: un formaggio erborinato tipo lo Stilton o il Roquefort o per stare dalle nostre parti un gorgonzola magari molto molto stagionato e sicuramente da sconsigliare questo abbinamento eh, col pesce o con la carne grassa, perché in generale andrebbe abbinato a un piatto con un profilo aromatico importante per evitare
1: che gli aromi si schiaccino a vicenda. Ok, dai, passiamo al nostro giudizio finale. Come ho già detto in precedenza, questo non è lo stile che preferisco, eh, però per me è una birra comunque equilibrata, che si beve in maniera abbastanza. Eh, Facile Non stanca e permette di, di berne più di un bicchiere, ecco. Non è però la prima birra che mi verrebbe in mente di bere, però è un super classico, quindi in una serata uggiosa una serata di nebbia, sì, verrei una Guinness, dai. Io la trovo almeno questa versione bottiglia da GDO, la
0: trovo parecchio watery, eh, non mi lascia particolari sensazioni, per cui il mio il mio ricordo svanisce alla, velocità, alla stessa velocità con cui svanisce nella mia bocca. E certo è che una classica serata autunnale davanti a una partita, una o più Guinness, ci stanno, ci stanno sempre.
1: Mentre i nostri soliti consigli per gli acquisti di birre italiane, che, che ci possiamo mettere, io ho veramente apprezzato la breakfast stout di Hammer Tu?
0: Ottima quella, e io allora aggiungo la la due cilindri di birrificio del Forte, che è un birrificio della Versiglia, che tra l'altro abbiamo bevuto recentemente durante una degustazione online con il birraio. Tra l'altro devo ammettere che bere una birra davanti a decine di sconosciuti in webcam è un'esperienza che fino a un anno fa mai mi sarei immaginato di vivere siamo vicini alla fine della puntata e io direi che possiamo chiudere ehi
1: ehi 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 non fare il furbo tu ti volevi scappare dal bicchiere della staffa quindi sigla sigla bentornati al bicchiere della staffa la rubrica che ti porta a bere una birra in giro per il mondo comodamente seduto sul tuo divano anche oggi voglio parlarmi di un mio viaggio che ha a che fare col tema della puntata come potrete immaginare si tratta di un viaggio a Dublino e il titolo della puntata di oggi è fish and chips, un piatto tipico della capitale irlandese questo viaggio è stato fatto attorno al Capodanno quindi sono stati i due o tre giorni a cavallo del Capodanno in cui con un gruppo di amici ho visitato la città del du- di Dublino abbiamo visitato le-, le principali attrazioni tra cui appunto Trinity College, Temple Bar e siccome a Dublino la Guinness è letteralmente ovunque non poteva mancare la fabbrica della Guinness che oggi è a tutti gli effetti in parte un museo. L'edificio è composto da sette piani con la forma di una pinta di Guinness e ehm, non poteva appunto mancare come tappa nel tour che ho fatto. Nei primi piani viene mostrata la catena produttiva della birra, come venivano costruite le botti dove veniva infustata la birra, le metodologie di trasporto che venivano usate per distribuirla nel Regno Unito e eh, nel resto del mondo. Salendo i piani più alti invece ci sono l'Academy e il Gravity Bar. Nella Guinness Academy ti viene insegnato come spillare eh, una pinta perfetta. Vado a memoria per cercare di trasmettervi quella che è stata la mia esperienza e quindi di riproporvi come avviene questa versata che è in 6 step. Il primo step consiste nel prendere il bicchiere giusto, quindi una pinta. Io ovviamente consigliano il bicchiere ufficiale Guinness che deve ovviamente essere pulito, perciò primo step easy. Successivamente bisogna inclinare il bicchiere a 45 gradi, metterlo sotto la spillatrice con l'augello appoggiato al vetro, aprire completamente la spillatrice tirando il manico verso di sé fino a raggiungere circa i tre quarti del bicchiere. Loro utilizzano i simboli presenti sul bicchiere ufficiale come parametri per capire quando è giusto passare da uno step all'altro. In questo caso bisogna riempire fino a raggiungere il simbolo dell'arpa. Lo step successivo consiste nel raddrizzare il bicchiere e chiudere la spillatrice. La Guinness è una birra appunto che deve sedimentare, quindi successivamente va lasciato il bicchiere a riposare e quelli di Guinness dicono che il tempo giusto è 219,5 secondi. Dopo questo tempo ci si ritrova un bicchiere pieno per circa i tre quarti con un bel cappello di schiuma e la birra completamente separata e ferma. Ora il bicchiere è pronto per essere finito, quindi si può mettere il bicchiere dritto sotto l'augello, aprire la spillatrice spingendo il manico nella direzione opposta a se stessi, in questo modo si rilascia la birra senza la parte di carbonazione, per così concludere il bicchiere. Bisogna chiudere la spillatrice quando la schiuma supera leggermente il bordo del bicchiere senza farne fuoriuscire neanche una goccia, questa è la pinta perfetta. In questa ultima fase di versata, gli spillatori più bravi riescono a disegnare qualcosa sul cappello di schiuma che si trova nella parte superiore del bicchiere quindi i, i più bravi disegnano il famoso shamrock, cioè il trifoglio simbolo dell'Irlanda. Come potrete immaginare, a me non è, non è riuscito. Al settimo piano della struttura si trova invece il gravity bar, locale con vista su Dublino, una diciamo, vetrata a 360 gradi, dove ci si può gustare la birra che ci si è appena spillata e questa è un'esperienza molto suggestiva e affascinante. Devo aggiungere che nel mio caso quando visitai la fabbrica ero con un gruppo di altri italiani a cui purtroppo o per fortuna non piaceva molto lo stile quindi mi viene da dire che in Italia probabilmente non è così tanto apprezzato quindi ci regalarono i loro coupon per la spellatura della birra, quindi penso di essermi bevuto 4 o 5 pinte al Gravity Bar e devo dire che è stata una lunga discesa fino, fino al piano terra. <ride> ah, non lo metto in dubbio, ma portaci un po' in giro per la città, com'è questa Dublino? Guarda, ricordo pub ovunque, la città vive intorno al concetto di pub come punto di convivialità, basti pensare a Temple Bar, il quartiere della vita notturna di Dublino, Qui molti pub addirittura sono collegati tra loro dall'interno, così da evitare che i clienti debbano uscire o fare coda all'aperto, visto il, metodo, il meteo piovoso irlandese che insomma, non è sempre clemente. Ma è un altro ricordo che associo,
0: pur non c'è mai stato, a Dublino, è i Dubliners di James Joyce. E, com'è è la popolazione? Hai avuto modo di interagire con loro? Guarda,
1: Io ho un ottimo ricordo. Mi sono sembrate persone cordiali. Qui da noi si potrebbe dire da balotta Ricordo in particolare un episodio Una sera andai al bancone di un pub A ordinare l'ennesima stout Però a un certo punto cambiai idea E ero deciso ad assaggiare qualcosa di diverso Vidi un bel cartellone Che pubblicizzava una pinta bionda Con una bella schiuma Lessi la marca senza fare molta attenzione al resto Bulmers Andai dal publican e ne ordinai una pinta Scoprì solo una volta arrivato al tavolo di aver ordinato un sidro di mele che per carità buono, però una pinta intera forse, forse un po' troppo. I miei vicini di tavolo, persone del posto, si accorsero del mio ordine sbagliato e gentilmente scambiarono il mio sidro con una, una pinta della loro birra, quindi li devo ringraziare per questo. E a proposito di ordinazioni, ho un ricordo di quella che ho interpretato come un'usanza nei pub di Dublino chiedo a chi ascolta eh, di correggermi se ricordo male. Quello che ricordo è che chi va a banco a ordinare lo fa per tutto il tavolo. Ho proprio l'immagine nitida di persone sedute al tavolo con davanti a sé un paio di pinte extra ancora piene da finire e i camerieri che continuavano a portare al tavolo bicchieri per tutti quando qualcuno aveva ancora più di un bicchiere bello pieno, perciò se è così possono diventare molto lunghe le serate nei pub di Dublino e a proposito di serate lunghe purtroppo direi che il nostro tempo è finito avrei molti altri aneddoti da raccontare come la tentata rapina al fish and chips da parte di una gang di ragazzi del posto alla mia figura barbina nella fabbrica di un altro prodotto tradizionale di Dublino il Whisky All Jameson ma magari ve le racconterò un'altra volta Sì, mi sembrano tutte storie Già affascinanti solo
0: dall'introduzione, però eh, purtroppo si è fatto tardi molto in fretta, tantissime cose da dire in questa puntata. Io direi di riposarci un po', tanto non servono spostamenti per la nostra prossima destinazione. Le cose da dire qui dall'arcipelago britannico sono ancora tantissime, quindi ci sentiamo da una settimana sempre qui, su due microfoni e una birra. Un saluto e... Cheers. Cheers!